0: Bienvenidos una vez más a repaso de la lección de la Escuela Sabática. Estamos iniciando un nuevo trimestre del julio al mes de septiembre del año 2022 y la lección para este trimestre lo tenemos como titulado En el Crisol con Cristo y esta semana vamos a analizar el Crisol del Pastor. Así que nos gustaría que usted nos acompañe en todo este trimestre desarrollando juntos la lección de la Escuela Sabática el texto para memorizar para esta semana lo encontramos en el libro de Salmos 23, 3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Como siempre, esta semana tenemos invitados que nos van a analizar, nos van a platicar, nos van a leer. El repaso de la lección, tenemos a nuestro hermano Basilio Ramírez, que él es parte de este staff, de este equipo para compartir la lección. Y tenemos un invitado nuevo que es el hermano Edgar de la iglesia de Chanelville. así que hermano, gracias por estar con nosotros
1: y el tiempo es para ustedes. Sí, muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos que nos escuchan a través de este ministerio de Radio Proclamar, es un privilegio para nosotros el hecho de que podamos llegar hasta sus hogares o los lugares donde ustedes se encuentran escuchando este repaso de lección que estaremos compartiendo con ustedes. Es interesante, eh, hermano Edgar, eh, el tema de esta nueva lección de este trimestre, el crisol. Eh, la primera lección se titula El crisol del pastor, como ya dijo nuestro hermano uh, René. Hermano, pero para poder eh, co eh, continuar analizando esto necesitaríamos saber el origen de este salmo, el salmo 23. ¿Cuándo y por qué lo escribió David? ¿Qué es lo que estaba aconteciendo en ese momento? En ese momento, eh, hermanos, eh, es cierto que David escribía cada uno de sus salmos siempre que estaba en momentos difíciles o también en veces inspirado por eh, la inspiración divina cuando era pastorcillo allá. Pero este es un momento muy especial, hermano, porque es un momento difícil. Si bien es cierto que... Eh, el rey David, uh, después de que fue ungido y era, eh, tenía celos a Saúl de él, eh, lo quería matar. Pero ahora ya David estaba en el reino y era una situación muy adversa porque su propio hijo, Absalón, se había rebelado contra él y ahora lo estaba siguiendo para matarlo. Y es que cuando él está en esta situación difícil, ¿verdad?, se encuentra inspirado para depositar toda su confianza en aquel que lo había llevado hasta, hasta el trono, que era Dios mismo. Y entonces es que escribe este salmo, ¿no? Depositando así, expresando en esas palabras, incluso este salmo llegó a ser un himno en, en, en el pueblo de Israel, ¿no? Y entonces depositaba él toda su confianza en Dios, así lo expresa el salmo. ¿Qué dice usted, hermano Elga?
2: Sí, hermano Basilio, hay mucho que aprender, analizar y sobre todo sacar lecciones para cada uno de nosotros y cuando comenzamos a analizar este Salmo 23 es muy interesante que radica donde dice lo que usted habló para introducirlo y cuando comienza en el Salmo 23 a 1 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. O sea, cuando David está experimentando lo que está experimentando en una prueba difícil de su vida, que estaba siendo perseguido los calamidades, los problemas que estaba teniendo las persecuciones que estaba teniendo él se aferra y tiene la seguridad la confianza que Jehová es su pastor y que y nada me faltará o sea, después de eh, después de, de lo, cuando comenzamos a analizar, nada me faltará quiere decir que nada le va a faltar o sea, que todo lo que va a hacer el Señor lo va a sustentar. O sea, durante el camino que él vaya, en todas sus calamidades, sus problemas, su persecución, él tiene la seguridad y la confianza que nada le va a faltar. Es decir, que el Señor lo va a cuidar, lo va a proteger, a pesar
1: de todo lo que le está pasando a él. O sea, que las circunstancias que puedan estarlo rodeando momentáneamente, uh, más allá de, de las circunstancias, él mira que el Señor lo va a llevar hacia un final feliz, un final que finalmente, valga la redundancia de la palabra, se cumplirá el propósito para el cual Dios lo ha llamado. Y yo creo, hermano Edgar, eh, que de alguna manera también nosotros, cuando hemos sido llamados a este camino de fe, eh, nos convertimos en esa oveja que el gran pastor, ¿verdad?, eh, nos guía, nos cuida y a pesar de que hay momentos difíciles que podemos estar pasando, eh, no podemos eh, omitir el hecho de que nuestra confianza no depende de nuestras propias fuerzas o capacidad, sino en la fe que depositamos, esa confianza que depositamos en el pastor que es el Señor Jesús. Y ahí tenemos algunos textos, ¿no? Como de Isaías. Dice, a mí me gusta el libro de Isaías, hermano, en el capítulo 40, cuando habla sobre las ovejas, ¿no? El capítulo 40, versículo 11, dice algo muy bonito. Dice que eh, él lleva a los corderos en sus brazos, ¿verdad? Y va guiando a las recién paridas con delicadeza, con suavidad, eh, con consideración. Es decir... Hermano, no importa cuán débil, cuán frágil o cuán inepto nosotros nos sintamos, el Señor tiene paciencia con nosotros. ¿Cuántos errores cometamos? Él como quiera nos va guiando, nos va llevando, nos va pastoreando, ¿no? Y entonces, eh, Él tiene ese cuidado. Así mismo Jeremías también, si usted lo leyó ahí en el versículo 20, el capítulo 23, versículo y dice, yo mismo recibiré a mis ovejas de todos lados, es decir, el Señor tiene ovejas en todos lados. Él lo dijo así en una ocasión, ¿no? Dice, yo soy el buen pastor y las ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿sí? Ellas me conocen, yo las conozco por su nombre, ellas me conocen a mí. Es decir, el Señor conoce cada uno de nuestras necesidades, cada uno de nuestros corazones y cada uno de nuestros anhelos. Y el anhelo de cada uno de nosotros, hermano, es siempre estar en el camino al cual Dios nos ha llamado. Ahora, uh,
2: hay algo que dice que uh, aquí en la lección del, del día domingo dice que uh, una guía para el viaje. Es decir, uh, el mismo, mismo Dios va guiándolo a ella. En todo ese camino que vayan, que vamos a encontrar aquí, la, la, todo lo que habla el, el Salmo 23, dice que es un camino que el mismo pastor lo va guiando. Ahora, muchas veces, hermano. Las cosas que se creó David fueron por él mismo. Muchas cosas, las cosas que nos pasan en nuestra vida somos por nosotros mismos. Pero Dios en su amor y su misericordia nos jala y nos va guiando. Y nos dice, ¿sabes qué? No es aquí, sino que tienes que irte por acá. Este es el camino que yo quiero que, yo quiero que, que vayas. Este es el camino que te estoy ofreciendo. Tómalo, por favor. E ese es el cuidado el amor, porque cuando, de, de lo que leyó en, en, en Jeremías y todo lo que estábamos leyendo, y dice, eh, por ejemplo, Primera de Pedro uh, 2.25, dice ahí que Él es el que nos cuida, a pesar de cualquier circunstancia o cualquier decisión errónea, Dios nos saca de ahí. Ese es el amor de Dios, esa es la misericordia de Dios. Entonces, mire, es, es tan bonito que, por ejemplo, uh, dice Juan 3,16: Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que la oveja se pierde muchas veces, pero Dios la, la trae hacia él mismo para que no se pierda.
1: Así es. Hermanos, qué interesante, ¿no? Dice ahí el Salmo 23, 2, dice, eh, Él te hará eh, estar en delicados pastos, en aguas de reposo te pastoreará. Es decir, que no importa las circunstancias o problemas que estemos pasando, como tú decías, ahí dice en 1 Pedro 2, 25, erais ovejas descarriadas y habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Es decir, aunque andábamos descarriados, el Señor como quiera, tenía un interés especial en nosotros. Y ahora que nos llama, nos da esa paz, nos da ese reposo, tener la confianza de que el Señor está a cargo de cada uno de, de nuestras necesidades. Y dice en el versículo 3 del mismo capítulo 23, eh, por amor de su nombre, guía, nos guía por sendas de justicia. Es decir, la justicia no es nuestra, la justicia es de Dios. Y Él nos hace aptos para caminar ese, ese camino de justicia. Él nos imparte esa justicia. Y también dice ahí en el versículo 4, ¿no? Uh, no temeré mal alguno. Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y hermano Edgar, usted me comentaba temprano allá en la iglesia Channelview sobre la vara y el callado. Díganos algo respecto a eso. Uh, sí, con respecto a la vara
2: y el callado, uh, en los tiempos que de los hebreos con David, usaban una vara uh, con una punta de hierro al terminar, y eso era para uh, porque había un, un trayecto que cuando pasaban uh, de Jerusalén a Jericó, había un trayecto como unos 15 kilómetros, entonces para llevarlos a los pastos muchas veces tenían que pasar por ese camino, y habían cuevas, y en las cuevas habían lobos y osos, entonces... Uh, los pastores usaban esa vara para, para uh, venir y cuidar cuando quería venir un animal de esos devoradores y devorar a sus ovejas venía este el pastor y ese era la, el arma que usaba para ahuyentar a, a esos animales devoradores, pero también usaba el callado para uh, cuando una oveja se quería descargar, la jalaba con el callado a unirlas a las demás ovejas por el mismo camino. Ahora, la Biblia habla de dos caminos, el angosto y el ancho. Así es. El ancho es fácil, el angosto nadie lo quiere entrar. Así es. O sea, dice, y, y por ese angosto es que nos lleva a Cristo Jesús. Ese es el camino que nos lleva a Cristo Jesús, que ese es el camino que lleva hacia la vida eterna. No hay otro camino. Ahora, ese camino no nos gusta y no lo queremos pasar nosotros. Y no nos encanta, pero ese es el camino que Dios lo ha utilizado para bien de cada uno de nosotros.
1: Así es. Qué interesante. Dice en el versículo 5, dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Es decir, en el pasado, cuando un invitado era un invitado especial, se ungía con un aceite especial, con un perfume, de tal forma que se distinguía de los demás invitados. Qué interesante, hermanos, que nosotros, cuando el Señor nos ha hecho este llamado, no solamente nos hace el llamado, nos guía por sendas de justicia, o sea, nos, nos acredita la justicia de Él, ¿verdad? A, a, hacia nosotros, y, sino que nos unge con el Espíritu de Dios para guiarnos y para poder caminar en esas sendas de justicia. Y luego finalmente en el versículo 6 dice En la casa de Jehová moraré por largos días Cada uno de estos textos del capítulo 23 de Salmo No es otra cosa sino solamente eh, la esperanza que David tenía Que a pesar de que estaban viviendo un momento muy difícil muy, Una situación tan precaria que su propio hijo lo quería matar, imagínate pero él tenía la esperanza, no, como dije hace un momento atrás, no en su propia fuerza, en su capacidad como guerrero, sino en, qué? en la justicia de Dios. Cuando él salió prófugo de ahí, uh, muchos le decían que hiciera frente y, y que él iba a, a, estar, a salir victorioso, pero él dijo, no, si Dios me, me ha declarado que yo he de ser el del cual venga el Mesías y y que yo voy a ser, soy sungido, Él me va a regresar acá. Es decir, con esa esperanza Él estaba este caminando por esas sendas de justicia, esperando al Señor, y el último texto lo declara así, dice. En la casa de Jehová moraré por largos días. No solamente se refería al hecho de regresar a Jerusalén terrenal física ahí, sino que esta es, una, esta es una profecía mesiánica de cómo es que Cristo, a través de su intervención, nos iba a llevar a cada uno de estos pasos que el capítulo 23 declara para finalmente llevarnos a morar con Él a la patria celestial, a la ciudad celestial. No a la, no a la Jerusalén aquí terrenal, sino a la celestial. Así que entonces, en ese trayecto, como decía usted, como una oveja, es interesante notar esto, que las ovejas son cortas de vista, son torpes. Las ovejas les gustan los uh, retoñitos, los brotecitos tiernos. Y cuando encuentran un brotecito tierno, se van, se van, se van, se van. Y por eso es que dice el Señor Jesús, dice mis ovejas oyen mi voz y me siguen. A diferencia de los pastores que pastorean chivas o cabras, que van arriándolas, van atrás de ellas, en los corderos o las ovejas, en las ovejas, el pastor va adelante y tiene que ir a corta distancia y emitiendo una voz con la cual lo identifican los, los, las ovejas, sí, y lo van siguiendo. Entonces, si una oveja se aleja de la manada, Deja de oír la voz de su pastor y se va, y se va, y se va, y se pierde, ¿sí? Y ya no siguió el resto del rebaño y se va por allá y queda por allá y después cuando se da cuenta que está perdida no sabe cómo regresar. Qué interesante que nosotros como pecadores, esos retoños tiernos, cualquier uh, tentación atractiva que el enemigo nos pone acá, nos aleja de ese rebaño. Y nos trae hacia lugares donde nuestra vida espiritual está por perecer. Y estamos ahí y no sabemos, no tenemos la capacidad, no sabemos cómo regresar al camino de Dios. Pero este buen pastor, dice, va en busca de esa oveja. La toma en sus brazos y la lleva de vuelta al redil. Qué interesante este, esta, esta ilustración, hermano Edgar. Así es que Cristo dice, yo soy el buen pastor. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice San Juan 14, 6. En Apocalipsis 7, 17, hermano, fíjese qué interesante, dice, aquí hay como una, como una ironía, dice que el cordero los pastoreará. ¿Cómo que un cordero está pastoreando? ¿Se da cuenta? ¿Quién es el cordero? El cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cristo, es decir, ve la ilustración interesante aquí que se da. Cuando vemos, uh,
2: y Dios nos revela todas esas, estas maravillas que están aquí en, en su santa palabra, vemos cómo Dios vino a dar su vida por nosotros. En este vasto universo, Cristo vino a este mundo por perdido, a rescatarlo. Ahora, en la vida de cada uno de nosotros, para eso murió Cristo, cuando usted estaba diciendo que eh, va oliéndolo, y va, usualmente la, la oveja se pierde, se va, se descarría y Cristo mismo se encarga de, de, de otra vez traerlos al redil. Ahora, la pregunta es que si nosotros conocemos al pastor, deberíamos de conocer nosotros al pastor. ¿Y cómo se conoce al pastor? Pues por sus promesas que están en la palabra de Dios. Y una de las mayores promesas que ha dejado es que yo vine en la cruz a morir por cada uno de nosotros para que fuésemos salvos. Dice, no hay otro camino, yo soy el camino. Entonces, cada vez que... Uh, y, y lo más hermoso que podemos encontrar, hermanos, es que para conocer a Cristo, Cristo se evidencia con cada uno de nosotros nosotros se da a conocer, nos dice que Él es el, nuestro pastor nos ha dejado las promesas nos ha dicho, ¿sabes qué? por favor regresa yo toco a la puerta, estoy tocándoles a la puerta de su corazón para que vengan a mí, para que entren a mí
1: así es, Qué interesante mira eh, el Señor Jesús viene para liberarnos de las manos de un enemigo del de lobo ¿Sí? La oveja cuando está desorientada, está perdida, no sabe cómo regresar, está expuesta a cualquier enemigo. ¿sí? De tal forma entonces que eh, si no actúa el pastor, esa oveja va a ser perdida, va a ser devorada, va a ser destruida. Muy interesante la ilustración que estabas haciendo, Edgar, porque si el Señor Jesús no hubiese intervenido de una manera especial no hubiese dejado el cielo para de descender aquí a la tierra y tomar nuestra naturaleza y vivir entre nosotros para poder rescatarnos de la condición en que estábamos, no tendríamos esperanza de salvación y de vida eterna. ¡Qué maravilloso el amor de Dios! Que a pesar de que pasamos pruebas difíciles, como dijimos, el Salmo 23 fue escrito por David en ese momento difícil de su vida, todavía si Dios viene, y nos restaura la fe y la esperanza. Pero a pesar de todo ello, no nos infunde uh, odio, rencor o resentimiento hacia los que están en nuestro entorno que tal vez nos han desviado del camino recto. Puede ser algún familiar, algún ser querido, tu esposa, tu hijo, tu papá, tu tío, tu propio hermano, tu propio pastor que te ha desviado del camino recto sino que el Señor Jesús dice en Mateo 5, 44, aquel sermón del monte, que dice? Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, que haciendo estas cosas, dice, entonces das muestra de que Dios, eres hijo de Dios, y que Dios está en tu corazón. No os venguéis, dice Romanos uh, 12, 18 al 21. No os venguéis, dice, de tus enemigos, sino que, no seas sino que vence el mal con el bien. Es decir, y el bien no, no proviene de nosotros mismos. El bien es puesto por Cristo Jesús, del, el, el cual es el buen pastor. Por eso es que el, eh, en el Salmo 121, 1 y 2 dice, cuando se encuentra uno en situaciones difíciles, tú dices, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Y dice ahí, ¿de dónde vendrá mi socorro? Dice, mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Mira qué interesante. Nuevamente está presentando al Creador, a la misma vez el Redentor, el Restaurador, el Salvador, el Buen Pastor, como el Creador de todo lo quien hizo, los cielos y la tierra, y todo lo que en ellos hay. Qué interesante el, el Salmo este 121. Es decir, nuestra esperanza no está en nuestra capacidad, en nuestra tenacidad, sino solamente en el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas.
2: Ahora, es bien interesante que Efesios 6 a 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes hermano Basilio esta batalla usted y yo no la vamos a ganar así es pero Cristo ya la ganó en el amén. cruz del Calvario amén Gloria al Señor. y esa es la esperanza que vemos en Cristo Jesús nosotros es una promesa que él ha dejado nosotros por eso Juan 10 dice que yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí cuando decimos mi oveja, me conocen a mí. Yo conozco al pastor, a mis pastores, que es Cristo Jesús, que él ya venció al enemigo. Ya fue vencido en la cruz del Calvario por Cristo Jesús. Ahora, dice aquí en el uh, Salmo 23, 6, dice, ciertamente el bien y la, misor y la misericordia me seguirán. O sea, la bondad y el amor me seguirán. Dicen otra, otra, otras, otras traducciones. Y dice a... Uh, todos los días de mi vida. Así es. Es decir, Cristo mismo nos, nos, nos lleva en su amor, en su misericordia, todos los días de mi vida. O sea, cada vez que Cristo nos hace el llamado, es un acto de misericordia y de amor. Entonces, cuando vemos, leemos Primera de Juan a ah, 4.8, dice, ah, el que no ha conocido a Dios, ah, el que no. Como, lo voy a leer aquí, hermanos, para que vea Primera de Juan 4, 8, hermanos, para no estar diciendo uh, cosas que, que no... Muy conocido a uh, este versículo que dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Es decir, el amor, usted y yo no lo podemos definir porque es Dios, es una persona. Y, esa, y, y lo, todo lo que Dios ha hecho por usted y por mí... Está redondeado en el amor Así es. es el verdadero pastor
1: Así es, mira qué interesante Porque precisamente en el capítulo 10 de Juan El versículo 17 y 18 Estás resumiendo lo que acaba de decir Y son palabras textuales Del mismo Señor Jesús El pastor de los pastores dice Por eso me ama el Padre Porque yo pongo mi vida Para volverla a tomar Nadie me la quita Sino que yo de mí mismo La pongo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es decir, el amor es el que triunfa, el que nos da libertad, el que nos, da, nos trae esperanza. Cristo mismo, por amor a ti y a mí, descendió del cielo. Se encarnó en un ser humano. Fue a la cruz, a ese crisol y cada uno de nosotros no importa lo que estemos pasando si tenemos esa fe y esa esperanza en el buen pastor, escuchamos su voz él nos va a traer paz no importa, dice que la paz que él da no es la paz como el mundo la da, sino la paz que él da es a pesar de las circunstancias que estemos pasando, ¿por qué? porque como decías hace un momento Cristo ya ganó la batalla por nosotros, ese crisol él ya venció en la cruz del calvario ¿Sí? Y entonces ahora nos imparte esa esperanza Nos imparte ese triunfo Para que podamos tener fe en su palabra En sus obras meritorias Y su justicia entonces impartida Eso es lo que habla el Salmo 23 precisamente Esa es la confianza que David tenía Cuando fue inspirado a escribir ese Salmo 23 Ahora
2: eh, cuando vemos aquí el Salmo 23 eh, Hermano Basilio hay unas cosas bien interesantes, hay palabras que se usan, que las comenzamos a meditar, aprendemos mucho, el Señor tiene muchas lecciones. Dice que lo primero que nos da Dios aquí, que nada me va a faltar. Lo después te manda, dice que te da descanso. O sea, Cristo Jesús te da descanso. Venir a mí todos los que estáis trabajados y descansados, ¿y qué dice? Yo os haré descansar. También dice que va a confortar mi alma. Es decir, lo va a sustentar. O sea, ese es el pastor, el pastor se hace todo por sus ovejas Y dice que lo va a guiar por sendas de justicia Pero dice, di, di, dice más adelante Dice que nos va a quitar todos esos temores que, que nos acechan a cada uno de los seres humanos ¿Y cuál es el medio que ha dejado Cristo? Que vino cuando dice, no os voy a dejar solo Sino que voy a dejar a quien dijo un Consolador.
1: Amén. Así
2: es. El Espíritu Santo.
1: Así es.
2: Ese nos guía, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Nos ayuda a, a, en todo aquí y nos lleva hacia Cristo Jesús.
1: Así es. Así es. Precisamente por eso es lo que dice ahí el Salmo 23.5, ¿no? Unge mi cabeza con aceite. Es decir, la presencia del Espíritu Santo manifiesta en cada una de mis decisiones él es quien ahora impulsa nuevas ideas, nuevos anhelos, nuevos pensamientos en mi corazón. No son míos, sino que es un poder que desciende de lo alto. Y ese poder es Cristo mediante su Santo Espíritu morando en mí. verdad. Al ser ungido por la presencia del Espíritu Santo, entonces ahora soy guiado en los caminos y en las sendas de justicia. Escucho la voz de Dios, escucho la voz de mi pastor y mi pastor me guía por sendas de justicia y de paz sendas en las cuales anhelo que muchos de aquellos que nos están escuchando en este momento a través de radio proclamar, sea que, que pertenezcan a, a alguna iglesia o no, Dios Cristo descendió del cielo por amor a ti y por amor a mí, querido hermano y, eh, y amigo que me escuchas entrega tu corazón a Cristo y pronto verás la paz que Él va a restaurar en tu mente y en tu corazón que Dios les bendiga en esta tarde y que puedan encontrar la paz que necesitan que solamente Cristo en su poder, en su entrega en su sacrificio nos puede dar a cada uno de nosotros
0: agradecemos la lección de Escuela Sabática que ha sido impartido por el hermano Edgar y el hermano Basilio Hermanos, yo me quedaría con la palabra, el buen pastor, como es representación de Cristo Jesús, Amén. el que dio su vida por cada uno de nosotros. Hermano Eda, gracias, por favor despídanos de nuestra audiencia y en una pronta oportunidad lo tendremos de nuevo aquí y al igual que usted, hermano Basilio. Sus gracias. últimas uh, palabras. Muchas gracias a todos
2: y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Amén.
0: Hermano Basilio.
1: Que la paz de Dios inunde sus corazones y que pronto cuando el pastor de este redil regrese por sus hijos, usted y yo, ojalá formamos parte de ese, de ese redil. Yo les bendiga. Amén. Muchas
0: gracias hermanos y que Dios los bendiga. Esperamos eh, contar con ustedes la próxima oportunidad. Bendiciones y que el Señor esté con ustedes siempre.
1: Amén. Amén. Amén.